0: hola 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 buenos días buenas tardes o buenas noches no importa el día mes año estado continente incluso que nos estés escuchando bienvenidos a todo y nada yo soy su anfitrión no no y el día de hoy estoy muy pero muy contento de traer a ustedes uno de los mitos más interesantes que existen dentro de la mitología azteca que como en todas las culturas ancestrales también tenían un mito de creación y que daba interpretación al origen de prácticamente todo lo que vemos actualmente, pero antes de sumergirnos por completo, quiero darle las gracias a cada una de las personas que hacen el favor de escucharnos, de compartirnos, ahorita andaba viendo las estadísticas y nos escuchan ya en muchos estados de aquí de México, pero sin duda lo que más me impresionó es que me escuchen ya en varios países y todavía más que sea del otro lado del charco atlántico en las Europas, así que la neta es que no sé cómo llegó hasta allá mi podcast Pero sin duda, mil gracias por escucharlo Y compartirlo Reciban un gran abrazo de parte mía hasta donde quiera que se encuentren Y esperamos seguir gustando, creciendo Y poder seguir interactuando con ustedes Que nos hagan saber qué les gusta Qué quieren oír Y sobre todo, que esto se vaya haciendo Mucho más grande y que ustedes sean parte de esto con este ya son 17 capítulos, así que si no has escuchado todos los anteriores, te invito a que lo hagas, recuerda que tenemos de todo un poco, y también tenemos pequeños bonus que ya en total son 5, donde en menos tiempo les contamos algo relevante o una historia particular, así que vayan y recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify o cualquier otra de sus plataformas favoritas para escuchar podcast. Además, tenemos la cuenta de Facebook y la de Instagram, donde... Les publicamos después del capítulo las imágenes que refuerzan el tema y pues así podamos conocer y aprender un poquito más. Así que pues, bueno, nada más quería decirles como esto porque la verdad es que fue algo que me llamó mucho la atención y pues obviamente no quería dejar la oportunidad de agradecerles. Pero vamos a sumergirnos de lleno al tema. Porque... Quiero que analicemos que a través de los diferentes códices que, códices que existen en la actualidad y que fueron salvados de aquella época en la que los franciscanos y las diferentes órdenes que llegaron aquí a evangelizar a los, pues vamos a llamarles indígenas de la región, eh, decidieron quemarlos, pero hay uno específicamente que es el códice Chimalpopoca, y los textos de Fray Andrés de Olmo, en los cuales me voy a basar para poderles platicar todo lo que tiene que ver con este mito. Pero además, el análisis más grande que pude, pude hacer y pudimos hacer y lo vamos a ir haciendo poco a poco, es con la piedra solar. Aquel gran monolito de piedra que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que es súper popular porque pues en básicamente representa el calendario azteca. Y ahí nos narra cómo es que nacen todo, el mundo, el cielo, la tierra y los dioses en sí se dan cuenta que faltaba algo, un sol, por ello es que hoy, en todo y nada es un placer para mí traer a ustedes el mito de los cinco soles mexicas. Como muchas de las culturas que habitaron alrededor del mundo, los náhuats crean mitos relacionados con sus dioses para justificar lo que no entendían, como por ejemplo la creación del mundo, del sol, de la luna y del mismo hombre como tal. Gracias a los esfuerzos de los descendientes de los grandes señores indígenas y algunos religiosos europeos, es como vemos cómo poco a poco fue desapareciendo esta civilización milenaria. Por ello es que se dieron a la tarea de registrar su historia, su modus vivendi y sus mitos. Hoy podemos recrearlos al aprender y estudiar su cultura. Entre la información que ha llegado a nosotros se encuentra el mito de la creación de los cinco soles. El mito de los cinco soles Cuenta la historia de la creación de la tierra y de los hombres. Así como el papel que desempeñaron cada uno de los dioses. Los cinco soles corresponden a cinco periodos. En cada cual reinaba una divinidad diferente. Pero cada vez surgía a través de una catástrofe. Y entonces los hombres desaparecían y esta era, termina, esta era como tal terminaba. Es entonces que volvían a renacer hombres nuevos con la denominación de una nueva divinidad. Es decir, aparece un sol gobernado por un dios y de repente un cataclismo destruía todo a su paso y entonces un nuevo sol tendría que surgir para volver a darle vida y sustentarlo. Ahora, según la leyenda azteca, vivimos actualmente nosotros en el quinto sol que va a desaparecer gracias a un terremoto. El mito inicia contándonos que al inicio de todo no existía nada más que el homeotl o el dios de la dualidad. Este dios se creó a sí mismo y vio la necesidad de crear a más como él para compartir las diferentes cargas que tendría. Por ello, crea a Atonacatuatli, señora de la carne, y a Atonacacicuatli, señora de, la, de nuestra carne. Y él les encomendó la tarea de poblar el universo. Encomendada ya la tarea, ambos señores engendrarían a Xipitotec, el desollado, que nació rojo y sin piel, que le cubriera el cuerpo. También nació Tezcatlipoca, <ríe> perdón, es que estos nombres están como complicados, que se significa espejo negro que humea. Él nació negro, con garras y colmillos de jaguar. También se engendró Quetzalcóatl, y es el mal famoso de los dioses que todos conocemos, pues era representado como la serpiente emplumada. Ella nació blanco, perdón, él nació blanco, con cabello rubio y con los ojos azules. Y por último, nace también Huitzilopochtli, el colibrí, el cual nació con la mitad de su cuerpo descarnado. Después de un periodo de aproximadamente 600 años que no hicieron nada relevante, los hermanos decidieron juntarse para crear una obra que los dignificase como dioses. Así fue como Huitzilopochtli realizó una grande hoguera, y entonces los cuatro hermanos se sentaron para realizar diferentes tareas, y así fue como Quetzalcoatl y Huitzilopochtli iniciaron con la creación de los primeros humanos. Y es como aparece el primer hombre, llamado Oxomoco, y la primera mujer, llamada Zipactonal. A la pareja se, se le dio el nombre de Masehuatl, que quiere decir plebeyo, a los cuales se les ordenó tener hijos que deberían de rendirle honores a todos los dioses. Una vez terminada esta tarea, se crearon los mares, los lagos y se pusieron algunos animales sobre ella, para que el hombre cazara y se alimentara de sus carnes. Después de eso, crearon a Mitlantecutli y Mictekasíhuatl, quienes fungirían como señores del inframundo. Al estar realizando estas tareas se empezó a desnotar la rivalidad existente entre los dioses Quetzalcóatl y Tezcaltlipoca, la cual se basaba prácticamente en que si Quetzalcóatl creaba un nuevo sol, Tezcaltlipoca esperaría el menor error de su oponente o de los humanos que la habitaban para destruirlo y él tener la posibilidad de crear un nuevo sol. Al final su obra estaba completa, pero se dieron cuenta que todo estaba en tinieblas es decir, no había sol, no había luz Así que se dedicaron a pensar qué hacer Y es como vamos a entrar de lleno al mito de los cinco soles El primer sol fue llamado Ocelot Tonatiu O el sol jaguar Y este estaría representado por el elemento tierra Quetzalcóatl toma una hoguera y lo convirtió en medio sol Tezcatlipoca, enojado, lo tomó para sí Y él mismo se arrojó y se convirtió en el sol completo Mientras tanto, los demás dioses crearon al, a hombres gigantes que habitaban en la tierra. Estos hombres comían y se, aliment, bueno, básicamente se alimentaban de bellotas. Esta era, o sol, solo duró 676 años. El sol creado por Tezcatlipoca era cálido y muy inclemente, impidiendo que la vida creciera sobre la tierra y marchitaba cualquier cultivo. Él como tal, como Dios reinaba supremo, tenía el honor de cargar el sol durante su diario viaje por los cielos. Quetzalcóatl, celoso de Tezcaltlipoca y de su gran honor, lleno de ira, subió a los cielos y lo golpeó ferozmente, paralizándolo. Tezcaltlipoca cayó del cielo y al impactarse sobre el agua, se transformó en el espíritu de su, de su animal sagrado, el jaguar. Así fue que salió del agua y convertido en esta bestia devoró a todos los gigantes de la tierra, dejándola despoblada nuevamente. Al mismo tiempo, la bóveda celeste descendía y colapsaba, sumiendo al mundo en una nueva oscuridad. Y es así como aparece el segundo sol, que fue llamado Ehecatlonatlium, y estaba representado por el elemento aéreo. Fue creado por Quetzalcóatl, quien se materializó en el sol, y fue como permitió que las cosechas se dieran en abundancia y que los hombres fueran felices este sol duró igual 676 años, donde los hombres se alimentaban de piñones, y todo fue próspero. Pero en esta ocasión, Tezcatlipoca era quien se encontraba celoso. Fue así como subió a los cielos convertido en jaguar y derribó a su hermano de un zarpazo. En su caída, Quetzalcoatl provocó un gran viento que desgarró los cerros y destruyó todo a su paso. Muchos hombres no sobrevivieron, los que sí encontraron la manera caminado encorvando, Aferrándose a lo que podían El viento fue tan fuerte Que al sujetarse de los grandes árboles Aquellos hombres Sus extremidades empezaron a alargarse Y le salió una nueva Una nueva extremidad en forma de cola Para cuando todo terminó Y este vendaval se calmó Todo volvió a la oscuridad Y los monos habían sido creados El tercer sol Llamado Kiwatlonatiu O sol de la lluvia estaba representado por el elemento del fuego. Los dioses molestos por la batalla sin fin de Quetzalcóatl y Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl y Poca decidieron que era mejor que otro dios llevara el honor de cargar el sol, así que asignaron a Tlaloc, el dios de la lluvia, para que fuera el encomendado. Durante este periodo las lluvias de Tlaloc nutrieron nuevamente la tierra y la cubrió de ríos, lagos y océanos, en esta época los hombres se alimentaban de cereales. Lamentablemente, este sol solo duró 364 años, ya que Tlaloc empezó a ver que la gente se estaba corrompiendo, desatendiendo sus obligaciones de adoración y preceptos que los dioses le dictaban, y los hombres se dedicaron a los placeres malsanos, como el robo, los homicidios, etc. Harto de este tipo de vida, Tezcatlipoca y Quetzalcoatl empezaron a conspirar contra Tlaloc, ordenándole a Xihui, Tecuitle, dios del fuego, que destruyera a la humanidad así que este emergió como un gigantesco volcán y comenzó a llover fuego las cenizas cayeron por toda la tierra consumiéndola y enterrándola los hombres rogaron a los dioses que los convirtieran en aves y es así como todas las aves del mundo fueron creadas el cuarto sol fue llamado Atlatonatio o sol de agua, representado por el elemento obviamente del agua por órdenes de Huitzilopochtli se decidió que Chalchihuitle, la mujer de las faldas esmeraldas, tendría que ver la posibilidad de convertirse en el nuevo sol y es como los hombres poblaron nuevamente la tierra, pero esta vez con la tutela de los sobrevivientes de la pasada destrucción, para que estos le explicaran y les dieran los preceptos de los dioses y cumplieran así con las exigencias de los mismos. ese sol duraría 312 años. Tezcaltlipoca, no complacido con la bonanza, corrompió a Chalchihuitle y ésta empieza a llorar. Fue tanto sus lágrimas que en la tierra no dejó de llover. Los hombres empezaron a enfrentar terribles inundaciones, dándose así un diluvio universal. Tanta agua hizo que los cielos se derrumbaran contra el piso, y a los hombres se les transformó en peces para salvárseles. Los dioses decidieron reparar su error, y así fue como los cuatro hermanos crearon a cuatro hombres. Atemoc, Itzakoat, Itzmalitza y Tonach, que emergieron desde los cuatro puntos cardinales. Cada uno se convirtió en un árbol diferente, y así fue como, juntos, árboles y dioses, levantaron los cielos y le colocaron las estrellas. Todo fue ordenado nuevamente, pero se dieron cuenta que no había más hombres, así que decidieron crear una versión final del hombre, que somos nosotros. Y se nos fue dado el nombre de Hue Ahora, yo les decía al principio, nosotros nos encontramos según la cosmo cosmología azteca en el quinto Sol, el cual es llamado Olín o Sol del Movimiento. Este es representado por los terremotos y los movimientos terrestres. Los dioses, cansados, se reunieron en Teotihuacán, en la ciudad de los dioses. Así fue como se levantó una gran hoguera y después de mucho pensar llegaron a la conclusión de que, tenía que hacerse, se tenía que hacer a través de una gran hoguera y además contra el, con el sacrificio de algún dios para que entonces emergiera un nuevo sol que pudiera ser lo suficientemente fuerte para poder subsistir. ¿Qué es lo que pasa? Ningún dios quiere sacrificarse. Y así fue como apareció un dios soberbio llamado Teguatl significa el lugar del caracol marino, el cual se ofreció para alumbrar la superficie de la tierra. Nuevamente, los dioses se preguntaron sobre quién sería el otro candidato para iluminar al mundo por si este no funcionaba, pero nadie se ofreció. Finalmente observaron a un dios que no hablaba, solo escuchaba. Su cuerpo estaba cubierto de llagas y tumores y le dijeron, sé tú el que ilumine, bubocito. El dios llamado Nanahuatlí, que significa el buboso, aceptó la tarea. Durante cuatro días, ambos hicieron penitencia y realizaron sacrificios sobre los dos premontorios de la pirámide del sol y de la luna. Todo lo, de, todo lo que Te tecat ofreció era precioso. En lugar de ramas y bolas de heno, él ofreció preciosas plumas de quetzal y bolas de filamento de oro para encajar en ella las espinas del autosacrificio. Ofreció espinas hechas de piedra preciosa en lugar de espinas de maguey Estas no estaban cubiertas con su sangre como era la tradición Sino que eran espinas de coral rojo Mientras que Nanahuatsi ofreció cañas verdes, bolas de heno y espinas de maguey cubiertas con su propia sangre Cuatro días se mantuvo el fuego Y así fue como a la medianoche del último día Programado para la creación del nuevo sol los dioses se reunieron alrededor de una gran hoguera preparada para la próxima cre cremación de los dos dioses. La finalidad era transformarse a los dioses en estrellas brillantes. Los dioses pidieron a Tegucitecad arrogarse primero. Este intentó lanzarse a la hoguera cuatro veces y las cuatro veces se arrepintió. Entonces, como no era permitido realizar un quinto intento, los dioses... Le dijeron a Nanahuatzin que lo intentara. Él, inmediatamente, cerró sus ojos y se arrojó, se arrojó al fuego y comenzó a quemarse. tekat al ver la valentía de su compañero, se arrojó también. Después de que ambos fueron consumidos por las llamas, los dioses se sentaron bajo el cielo enrojecido y esperaron al nacimiento del sol. Los dioses no sabían en qué dirección saldrían, solo Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Ellos predijeron que Nanahuatzin convertido en sol nacería por el oriente. Así fue que radiante y resplandeciente apareció en el oriente un imponente sol que más tarde sería conocido como tonativo. Por detrás salió Tekat como la luna, igual de brillante que el sol. Tanto que los dioses se preguntaron si sería conveniente para ellos tener dos astros que, que alumbraran con esa intensidad al mismo tiempo acordaron que el brillo de ese segundo sol tenía que ser disminuido. Así fue como ejecat tomó un conejo que iba pasando y se lo lanzó directamente al sol representado por Tegucicet... El golpe del conejo atenuó la luz y dejó una mancha oscura en la cara de la luna tal como la conocemos hasta el día de hoy, el famoso conejo de la luna. La tarea estaba finalizada. La felicidad de los dioses que observaba duraría poco, pues se dieron cuenta que los dos astros estaban estáticos. Así fue como todos decidieron sacrificarse para dotarlos de movimiento y evitar que el astro rey quemara la tierra con su intenso calor. Entonces Egecal fue quien sacrificó uno por uno a los dioses y al finalizar la tarea, el sol empezó a moverse y con su sangre se tendría que alimentar los nacimientos del sol cada día. Por ello es que en la gran ideología azteca, los sacrificios masivos se hacían al sol para que tuviera la, la fuerza suficiente para salir, cruzar los cielos y cumplir con su tarea de dar la vida, con corazones y sangre. Entre ellas y esas muestras de sangre se encontraban las de las madres muertas en el parto, las de los guerreros muertos en combate y las de los prisioneros sacrificados. Y eso sí como entonces fue que los aztecas le dieron sentido a su mito de creación y fue como pudieron explicar cómo es que todo alrededor fue creado. Los mitos que rodean las creaciones de la humanidad siempre han logrado fascinar al hombre, lamentablemente mucha información ya no la tenemos, sobre todo lo referente a nuestra cultura originaria, debido a que al considerarse textos satánicos, los evangelizadores decidieron quemarlos o deshacerse de ellos. Muchos de los relatos pasaron de boca en boca por generaciones y otros tantos los conocemos por algún códice que se salvó de esta destrucción y son también los comentarios de los cronistas de la época quienes nos dan fe de un poco de lo, de lo que era la vasta red de conocimientos. Y esto me remonta a analizar algo, ¿cómo es que se va perdiendo nuestra cultura? ¿Cómo es que ya no nos interesa? ¿Cómo es posible que nuestra cultura, nuestros orígenes, nuestro todo como nación sea más interesante y llamativa para la gente del extranjero que para nosotros? Debemos de sentirnos orgullosos de nuestras raíces de nuestra vasta cultura y conocer poco a poco las historias que nos dieron identidad, primero como nación indígena que fuimos hasta lo que nos llevó a formarnos como nación mestiza. Al estar investigando me percaté también de cosas tan hermosas como los relatos y mitos que envuelven a toda la construcción de la ideología azteca. Y es que también descubrí que son muy extensos, y pude haberme aventado horas y horas hablando de ellos, sin embargo, los quiero invitar a que investiguen y conozcan un poco más de estos mitos. Empápense de la historia que nos formó como nación, y sobre todo, siéntanse orgullosos de sus raíces, ya que nuestras culturas del pasado tienen mucho que enseñarnos en este no tan alejado presente. Muchas gracias amigos, espero que este mito les haya gustado, por favor sigan ayudándome a hacer crecer este proyecto, y ahí cualquier cosita nos comunicamos por las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Disfruten su día a día con toda la mejor vibra. Yo soy Nono y esto es Todo y Nada. Hasta la próxima amigos.